1: Príjemný, krásny útorkový večer. Po 20. hodine počúvate Páter, Petra a A Peťo, obligátne dlho som sa ťa toto tišto neopýtal. A mňa veľmi, veľmi táto otázka vždy dostáva do toho, že takto by ľudia mali začať, keď sa stretnú. Ako sa máš? Ďakujem veľmi pekne, mám sa veľmi dobré, Príjemný, dobrý večer. Ty sa máš ako? Ja som vám fantasticky, o to viac, že som opäť s tebou. Mňa to ani nezaujímalo, ale... <laughs> Nie dobré, ako sa máš a viem, že máš niečo na srdci okrem Šelestu. Šeles, chvála Bohu,
0: nemám, ale mám na srdci veľké vďaky a poďakovanie všetkým, ktorí ste sa dnes zapojili do našej zbierky, o ktorej sme hovorili minulý týždeň a podporili ste projekt Charity a veľmi pekne ďakujem vš, každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel. Ešte
1: to môžete urobiť, ako sme hovorili minule. Tak ja som osobne veľmi vďačný vždy, pretože celý život, ako som tiež spomínal, to robím a o to viac a o to väčšia vďaka vám všetkým. No a teraz poďme na to, čo nás dnes čaká. A Peťko, ešte chceš niečo? Chcem sa ťa spýtať, lebo prišla jedna otázka a
0: mne nebudeš si ju dávať sám, sa ťa aj opýtam, že Pindo bude znova Big Brother, nechceš
1: tu moderovať? No, Spýtal sa náš uh, poslucháč. Poslucháčka to bola asi pán Dobrá Deniska z Bratislavy. A ja som sa zasmial, lebo áno, si sme to robili, ale ja ti poviem mňa ti nikto ani neoslovil a v podstate už neviem či by som ja bol schopný takéto niečo robiť, ale je to na zváženie. Skús napísať Deniska, prosím ťa túto otázku do televízie. Ďakujem ti veľmi pekne. No a ja sa te ale tam proti otázku. Ako vnímaš to, že alebo tento formát je založený na knihe od Orvela 1984. Sa to volá. A je to o tom, že Veľký práca sa pozerá. Ako vnímaš to, že sme permanentne už všade sú kamery, podrobnohľadom kamer, že my sme stratili súkromie, aj mobily majú z obidvou strán kameru. Nevieš ani baterku vybrať, nevieš byť nevidený a nevi... nepočúvaný.
0: Ja si myslím, že pre toho, kto má čisté svedomie a kto žije svoj život, že s tým nemôže mať problém, stále vieš mobil dať do inej miestnosti a keď sa chceš rozprávať, môže sa rozprávať nie cez telefón, ale osobne. A toto by som odporučil, že stretávajte sa, nepíšte si, nevolajte si v že.
1: Keď to počujete. A... Keď si voláte, však babka je 300
0: ale keď sa chcete jednoducho porozprávať dôverne a, a nerobte nič zlé a nemáte problémy. Skrývač...
1: Keď robíte kšifty a keď si píšete s milenkou, <lacht> tak to prosím, vás robte mimo telefónu, lebo však... Presne to bol môj zámer, návod na... Posporušu. Presne, cez, áno, to je dáno. Nie, nie, no tak takto odlačené. Ďakujem ti za tvoju otázku, ďakujem aj vám, že ste písali a ideme sa pozrieť teda na vaše otázky a pevne verím, že aj dnešné odpovede budú aj seriózne, ale tak trocha možno aj teda naše odľahčujúce. Páter Peter a Peter Tak, e, vráciame sa opäť do reálu, vysielame Páter Peter a Peter a máme tu takú veľmi peknú otázku a môžem možno aj meno povedať Sofia sa pýta dos filozoficky. Ako je to z filozofického hľadiska za slobodnou vôľou mám ju, Alebo ak Boh všetko vidí a neskriví sa mi na hlave ani vlás, bez jeho vedomia, tak dopredu vie, čo urobím a teda slobodnú vôľu nemám? Ako je to z toho slobodnú vôľou? Mám či nemám? Mám
0: slobodnú voľu, aspoň ja ju mám a z môjho pohľadu aj z pohľadu toho, čo hovorí teológia, to sú dve veci. Prvá vec je, že Boh všetko vie, je vševediaci a všemohúci, čiže môže urobiť čokoľvek, ale zároveň dal človeku rozum a slobodnú vôľu. a Boh nejde sám proti sebe. Nemôže povedať, že dávam ti slobodnú voľu, ale budem to nejak ovplyvňovať, čiže nerobí nelogické veci. To, že všetko vie... To ešte neznamená, že ovplyvňuje moje konanie. Ochraňuje ma, keď o to stojím. Dáva mi rady a môže mi ukazovať znamenia, keď o to stojím. Áno, vstupuje do života niektorých ľudí, ako bol napríklad apoštol Pavol, o ktorom máme, že on išiel prenasledovať kresťanov, bol zhodený z koňa, oslepol a zmenil vlastne celý život a stal sa z neho nástroj Boží. Tu by sa mohlo pohovoriť, že prečo to tak Boh urobil, ale Pavol sa tomu nebránil, lebo to, ho točiť. lebo on vlastne mal veľmi dobré poznanie a rozmýšľ Což
1: bavili, bol veľmi vzdelaný, bol z dobrej a rodiny ďalej, a ďalej,
0: ďalej, Ja som presvedčený o tom, že každý človek má rozum a slobodnú vôľu, môže sa slobodne a rozumne rozhodovať. To, že Boh o tom vie a pozná, ako to dopadne a nevstupuje do toho, neovplyvňuje to, aj keď vie, ako sa to všetko stane, pretože ja som to snažil dať na takom príklade, že keď máš dieťa, je v puberte. A ty dobre vieš, keď bude robiť to a to, čo sa stane. Ale povieš si, no on musí zažiť ten pár empirí. Už ho nemôžem ovplyvňovať do konca, tak poviem, dobre, rozhodni sa, ako chceš. A ja tuším asi, ako to na základe vlastných skúseností dopadne. Nie som všemohúci, nechám mu tú slob, mohol by som to zakázať. Nepôjdeš to a alebo neurobíš to, alebo proste čokoľvek. Ale je to trošku také podobné, že na základe tých viacerých skúseností ten starší asi vie, preto mnohé veci deťom buď nedovolíme, alebo ich niekam nepustíme. Lebo mm. vidíme
1: tie konzekvencie, ten dopad. Toho. A Boh vidí,
0: čo sa deje, ako sa to deje a ako sa to aj skončí, ale nechá človeka rozhodni
1: sa, ako chceš. V tomto prípade, ako vždy, ja odľahčím, lebo podľa mňa Pán Boh je veľký vtipkár. Má obrovský odstup a nadľad, keďže je tak strašne vysoko a ďaleko a všade. A to je tá otázka, ktorú som už možno aj bol býval, spomínal, že vážte ľudia, čo si prajete, alebo čo od neho žiadate lebo vieš, Pane Bože, daj mi silu, daj mi silu, Pane Bože, daj mi silu. A on sa usmeje, naháže ti polená pod nohy prekážky a povie, prekonaj všetky prekážky, na konci budeš silný. Napríklad. Takže aj tak sa dá na to pozrieť. No pevne verím, že Sofia je spokojná s odpovedou. A Dúfam, nie, tak Sofia otravuje patra Petra kľudne ďalej, on to možno aj rozpíše potom do nejakého mailu, možno z toho vydá nejakú filozofickú úvahu, možno priam až skriptá. Ja by som
0: ešte na záver možno dodal to, že proste Boha čokoľvek, ale ešte stále povie, že môžete prosiť, lebo vlastne Boh vám to chce dať, len rozmýšľate nad tým, čo prosíte. A ja stále prosím o dar Svetého Ducha, aby som vedel, čo mám prosiť. Čiže toto je veľmi dôležité z môjho pohľadu, mať toho ducha rozlišovania, čo je správne, čo je nesprávne, kam ísť, ako sa rozhodovať pre tých, ktorí možno že ten svetonázor alebo vieru majú trochu inú, tak môžete veriť, že tým svojim rozhodnutím a premýšľaním a pozeraním na skúsenosť ďalšieho sa môžete rozhodnúť správne, keď jednoducho si poviete, že toto je cesta, po ktorej už niekto išiel, a vyzerá byť možno že ťažká, možno že náročná, ale tam íz ako si vybrať nejakú ľahšiu a ktorá mm, k nejakému
1: pádu. Obča sa učíme na chybách iných, alebo hovorí sa múdry sa poučil z chýb tých predtým. Nie som múdry. No, tak toľko teda prvá otázka a o sa počujeme pri ďalších vašich otázkach. Páter Peter a Peter. Štefán z Nových zámkov je ďalší respondent, ktorý nám poslal otázku. Serus ja Serus Pištík. Ja som sa celko zabavil, lebo my sme už sa kedysi bavili o tom, že čo si ty študoval, že ty vlastne nie si... A teraz si cirkevný právnik. Tak. Áno, som. Že si vyštudoval v Ríme a to je tá otázka, že študoval si právo, čo obsahovalo to štúdium práva v spojení s teológiou? To je prvá otázka. Církevné právo je súčasť
0: teológie, základom je rímske právo, to je základ. Vlastne... Oko za
1: oko, zub za zub.
0: Nie, <laughs> ale keď na právnických fakultách sa učí rímske právo ako vlastne základ pochopenia nejakej teórie štátu a práva vôbec toho právnického myslenia, ďalšie disciplíny sú vlastne samotné cirkevné právo, ktoré má dva kódexy, východný a západný. Ja som bol vlastne viac na ten východný, ako ten, ten východný kniaz. Mm-hmm. V rámci církeľného práva tam sú vlastne kategórie ako ľudia, osoby, teda štruktúrálne zriadenie, církvy, procesy a v podstate sviatosti ako tie zásady, zasvetené osoby, trestné právo je tam takisto, takže veľký, veľký obsah. Klasické právo len vlastne v disciplinách v rámci cirkvi.
1: A tu je tá ďalšia otázka, lebo ono to má asi štyri podotázky, že mohol by si sa tým pádom živiť aj ako normálny právnik alebo len v rámci cirkvi? Nie, 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 určite
0: nie, ja som iba cirkevný právnik a bol som vymenovaný ako cirkevný sudca, čiže pôsobím na cirkevnom súde, mám túto vlastne službu na starosti v rámci riešenia anulácií manželstiev. Čo sa týka civilného práva, tak my sme v Ríme mali porovnávanie alebo nejaké vlastne časti z toho civilného práva, ale paradoxne my sme tam brali anglosaské právo. Mm. že tieto, ktoré vlastne rieši precedu. U nás je to skôr vlastne to germánske právo založené na nejakých paragrafoch. Hej, my sa riadíme vlastne tým germánským a anglosaské je na tom, že čo vlastne povedal súca predtým. Veľmi, jedno, veľmi zjednodušne.
1: Okay. No, ďalšia potázka od Štefana, že v rámci toho ste určite preberali aj iné náboženstva keďže si študoval teológiu. Čo ste sa tam vlastne o iných náboženstvách učili? To je taká otázka, veľmi jednoducho to parafrázujem. A čo ste si z nich aj vzali? Ovplyvnili ťa iné náboženstva pri štúdiu? Takže áno, preberali sme
0: aj iné náboženstva, ako je islám, buddhizmus a tak ďalej. Akože oboznamovali sme sa s tými učeniami. Podľa katechizmu vlastne Boh sa zjavil celému svetu a... Každý má v sebe isté poznanie, čiže aj tieto nekresťanské náboženstve majú v sebe istú dávku vlastne, teda pravdy o Božom zjavení z pohľadu samozrejme kresťanstva. Či mi dali, nepamätám si nejaké konkrétne veci, Skôr taký rešpekt, poznanie a vlastne aj keď pri pristretnutí s tými ľuďmi, ktorí nie sú kresťania, tak raz sa mi stalo, že, že som mal vlastne prípravu s človekom, ktorý bol moslim a vedel som mu možno, že na základe toho, čo už som poznal o Koráne a o Súrach, vysvetliť, čo to vlastne budeme robiť pri tom Sobáši alebo vlastne čo je princípom celého toho Sobáša. Nie som nejak ovplyvnený, že by som teraz budhisticky meditoval alebo sa islamisticky postil alebo niečo podobné? To nie, ale rešpekt a určite myslím, že by to malo byť aj patriť takému všeobecnému vzdelaniu a prehľadu nielen kňaza, ale každého človeka.
1: Čiže v podstate priznávate, a to je posledná časť tej otázky, ale myslím, že súvisí s tým, čo si povedal, že priznávate, že aj v iných starších náboženstvách existuje veľmi veľa dobrá a pravdy. To bez pochyby,
0: však už len klasicky, že nezabijež je v každom mm-hmm. náboženstve princíp ako to, čo máme ako v sebe, ako keby nejaký prirodzený zákon. A kopu ďalších vecí, väčšina tých náboženstiev uznáva nejakú formu manželstva ako nejakej zmluvy a vlastne inštitúcia toho, čo vlastne vytvára rodinu alebo ten pilier spoločnosti. A kopu ďalších vecí a samotné, ako hovorím, Boh sa zjavuje mnohokrát rozličným spôsobom. V poslednom čase dal sa zjaviť nám, Ježiša Krista, svojho syna a to, že vlastne pred ním alebo počas vlastne dejín že sa na rôznych miestach sveta v rôznych ľuďoch... chovali. Buddhizmi hinduistom a tak ďalej. To je nepopierateľné, že naozaj tá kúsok pravdy alebo veľká časť pravdy, z pohľadu hovorím, ja to hovorím ako kresťan, to, čo vidím ja, ako pravdu, vidím aj v tých ostatných náboženstvách.
1: OK, Ševko, vyčerpávajúce? Ďakujem veľmi pekne za otázku, pozdravujeme do nových zámkov a samozrejme na celé Slovensko. Počúvate Páter, Petra, Peter a ako už býva zvyklo, dáme trocha dobrej hudby. Páter, Peter a Peter. V dobrej nálade, naozaj zosmiem na perách, ale aj s takým tým zamyslením sa pozeráme na vaše otázky. A máte zaujímavá otázka od Juraja z Nitry. Existuje stredná škola teologická? Obzvlášť teda na Slovensku? Neexistuje. Existovali takzvané malé semináre, ktoré
0: boli v podstate ako keby gymnázia so zameraním na výchovu chlapcov, ktorí chcú ísť do seminára, cítia povolanie byť kňazmi alebo aspoň nad tým rozmyslájú. Odlučenie od dievčat. Myslím, že to nebolo zmiešané. Čiže v
1: zmysle nie je to klasická cirkevná stredná škola, ale vyslobený seminár iba pre
0: chlapcov. Takzvaný malý seminár. Ešte do teda, teraz v Ríme takéto asi dve školy sú.
1: Pýta sa Juro, že ak existuje napríklad vysoká škola, hej, on tam spomína teologickú fakultu, alebo potom v Ružomberku, hej? Prešovská univerzita má dve fakulty pravoslavnú a Grécko tričku Toto sú úžasné veci, že vieme, že sú vysoké školy, ale ak sú ľudia naozaj veriaci a majú dieťa a predpokladám teraz Juraho mailu som vyčítal, že už od mala by chceli viesť to dieťa aj touto cestou aj v škole, čiže sú základné školy a stredné školy, kde je orientácia, nejaká teológia náboženstvo. Je to proste církevná, základná stredná škola vieš o takých. Áno, ano, samozrejme, moje deti chodia všetky na cirkovné školy sa existujú
0: aj materské cirkevné školy sú aj konzervatória cirkevné ide o to, že tu vlastne, že kto je zriadovateľom tej samotnej školy a cirkevné školy či katolické alebo nekatolícké, vlastne podporujú učenie náboženstva ako predmetu, lebo na ostatných školách sa vlastne vyučuje náboženská výchova, tam je to náboženstvo ako keby také rozšírené, to je jedna vec. Samozrejme je tam nejaká prítomnosť kňaza na tej škole ako duchovného správcu mhm. a samotný duch tej školy vlastne je v tom kresťanský Duchu, čo je teraz veľká polemika, že vlastne pri tých nových osnovách by chceli zavádzať predmety ako sexuálna výchova alebo takto to tomto nazýva vzťahová výchova a tie učebnice sú z pohľadu kresťanstva neúplne... Košer. V poriadku, áno. Ja chápem zámer týchto ľudí, ktorí chcú a ja nehovorím, že sexuálna výchova by mala byť zlá, ale podľa mňa by nemalo byť obsahom napríklad, ako si nasadzovať prezervatív témou sexuálnej výchovy pre deti, či už základných alebo stredných
1: škôl. Áno, pretože samotná sexualita prichádza až v nejakom veku dospelosti, ale teraz reálne si povedzme a vychádzame opäť z nejakých kontaktov rozhovorov známych ľudí, ktorých poznáme na církevných školách, hlavne tých stredných, že zväčša sú to dosť veľkí vagabundia, práve tam veľakrát sú individuá, ktoré by tam možno ani nemali byť. A či stačí to, že ráno začíname modlitbou a ukončujeme proces vyučovania modlitbou, či to stačí na to, aby to predsa len neboli mladí ľudia v pubertálnom veku, v tej túžbe a v potrebách žiť dnešnú modernú sociálno-sieťovú dobu, keď už 14 vedia pomaly všetko o sexe, keď už skúšajú keď už povedzme, majú za sebou prvý intimistik v 15-16, že či to stačí? Najprv chcem povedať, že církevne školy väčšinou
0: patria k elitám na Slovensku podľa tých výsledkov a, a prieskumov, čiže mnohé z nich patria k tým lepším školám, aspoň z môjho pohľadu. Okay. Druhá vec je, že mnohokrát sa stávajú útočišťom pre mladých ľudí, pre deti, ktoré nikto nechce kvôli nejakým, či už problematickým a ti rodičia majú takú ako keby
1: nádej, že... Tam sa zlepšia, že z malého to, delikventa urobíme kňaza. Čo
0: nie je pravda, ale zase ja poznám školy, na jednej z týchto škôl učí aj moja manželka, alebo teda je súčasťou toho pedagogického týmu a sú tam vlastne veľmi naozaj silné, ten špeciálny tým pre deti integrované a, a deti s poruchovým správaním mm-hmm. a venujú sa práve osobitne týmto deťom. To nehovorím, že na ich školách, v ktorých zriadevateľne je církev, že by sa to nedialo, ale ja len mám tú konkrétnu skúsenosť. Zas Mladí ľudia, deti, bez ohľadu na to, či vyrastajú v rodine kresťanskej alebo nekresťanskej, veriacej alebo neveriacej, či hajú na rovnaké nástrahy a úskalia ako všade. Pokúšenia diabla. Je to v prvom rade naozaj záležitosť rodičov a myslím si, že trochu na tej cirkevnej škole, že nie, že budú uchránení, alebo že by to bola nejaká lepšia škola, alebo že by tam je bola záruka, že sa im nič nemôže stať, to určite nie, ale je tam priestor na to, aby vlastne boli oslovení aj tou inou vecou alebo inými vlastne zásadami a morálnymi princípy
1: Ukončím to už len jednu jedinú otázku a poprosím ťa veľmi skrátke, lebo sa Juro pýtal ešte, že a keď tam študujú tie dievčatá, ako sa potom to dievča môže uplatniť, keď vaša církev v podstate, ako tie ženy veľmi...
0: Moja pani manželka študovala na teologickej fakulte a má aprobáciu učiteľ etiky a náboženskej výchovy. Takže, Ďuro vidíš to?
1: Máš to tam, takže, Júro, už si len vybrať. A tých stredných škôl, aj základných, máš po celom Slovensku. Ja som si otvoril naozaj stránku, kde keď si dáš do vyhľadávača zoznám škôl církevných, tak ti otvorí snad 150 takýchto škôl po celom Slovensku. Tak pozdravujeme Donitri a posielame opäť hudobný pozdrav z Rádia Páter Peter a Peter. Nad listami mám to rád, lebo dostávame širokospektrálne otázky a Simonka nám píše dosť takú ťažkú otázku. Na záver som si nechal toto. Peťo, to je skôr na teba. Mám ráda svoju mamu, ale nikdy sme nemali silný vzťah v pozitívnom slova zmysle. Dále mi život. Za to si ju nesmierne vážim, ale nikdy na mňa nemala milé slovo. Vždy sme boli v konflikte kvôli názorom, kvôli pohľadu na svet. Ona totižto je úplne zaritá kresťanka-katolička. Má taký ten, a v úvodzovkách teraz citujem, kostolný názor, lebo iba pán Fara ostatní nič. A teda, hoci študujem na výške, som mladá dáma, nepijem, nefajčím, nestredám partnerov, nenadávam, dokonca prizvukovala, som zlá a hriešná. Ak si vlastne tým svoju matku a ak som jej nikdy nepovedala asi ani nepoviem, Mama, mám ťa rada, čo mám robiť? No, tak.
0: dosť ťažké. Veľmi ťažké. V prvom rade si myslím, že ako si o svojej mame hovorila, napriek tomu, že máš výhrady, Simonka, tak mám dojem, že si svoju mamu ctíš. To je prvá vec, čo som ja pochopil z toho, čo bolo povedané alebo prečítané, alebo vlastne z tvojej otázky. Druhá vec je, že takýto komplikovaný vzťah, ktorý máte ty a tvoja mama, alebo možno že. Ty voči máme, neviem, trebalo by sa pýtať mami, že aký má ona vzťah voči tebe, je nezávidenia hodný. A najsmutnejšie na tom je, keď si povedala, že v podstate mama je asi sa cíti byť silne buď veriaca, alebo nábožensky založená. Skôr mi pripada, že je nábožensky, nábožensky založená. založená ako veriaca. A ja by som v prvom rade, áno, ako kňaz poviem, že odozdaj tento vzťah Bohu, ale v tom pozitívnom slova zmysle, že nikdy na mamu neza, nevrí a povedz, pane, ty môžeš vyliečiť všetko, ty si skriesil aj mŕtvého, môžeš sa dotknúť mojej mamy aj mňa, aby sme našli k sebe cestu. To je po tej duchovnej stránke. Avšak existuje aj tá duševná stránka a myslím, že by bolo veľmi vhodné porozprávať sa o tom všetkom s nejakým odborníkom a nepodceňovať, aby si neostala v pozícii práve iba tej, že áno, keď ti niekto nepovie za celý život, že mám ťa rád, je to veľmi kruté a keď to nevieš, nedokážeš ani ty povedať, aby to na tebe nezanechalo nejaký ten dotyk ako v tom negatívnom slova zmysle, aby nenastalo v, niečo v tvojom vnútri niečo také, že teraz budem hovoriť, mám ťa rád každému inému, len okrem, okrem mami možno, že to trošku hrotím, ale aby som vysvetlil, čo e, som ja chápem, povedať,
1: či... čo. chápem, čo seš možno tu je ešte bod lebo neviem z toho mailu, že či je tam ešte aj otec, či si monka má dobrý vzťah minimálne s otcom a tým pádom vie čo je to rodičovská láska a nezanecha to na mene stopy, že čak náhodou si nájde vzťah, bude mať aj deti, že či možno ten negatívny vzor jej otvorí tú cestu, že ona bude dokonalo mamou a bude svoje deti milovať, len dúfajme, že nie tou opičou láskou, ako sa hovorí, že neodcielim popočníkom šnúru. som to povedal, lebo ja mám skúsenosti, že
0: mnohokrát sa to zrkadli, hocto nechci... Chceme, že robíme veci, ktoré sa nám absolútne nepáčia. A ja poznám naozaj jedna moja známa, sa voči svojim deťom mnohokrát správa veľmi podobne a potom mi rozpráva o tom, ako jej mama <laughs> robila to isté. Okay. ja hovorím, že Ty to nevidíš a ona dokel. Áno. Príchytená príčina. Toto je mnohokrát veľké nebezpečenstvo, že preto som aj povedal o tej odbornej pozornosti, spracovať celú túto situáciu, odbornej pomoci, pardon, spracovať to v sebe. Lebo ja sa nechcem hrať na psychológa, ani psychológ nechcem. Ja chcem odporučiť ten duchovný boj, to je jedna vec, ale bol by som veľmi naivný, keby som povedal, že však sa treba za to modliť ale ono to bude dobre. No nie, keď to máme vo svojich rukách a vieme s tým niečo urobiť a myslím, že bolo by dobre. Sa o tom porozprávať aj s nejakým odborníkom, Neza, nevrieť. Chápem, že a je to ťažké prežívať, ale snáď som povedal aspoň
1: niečo. Ale áno. Ja si myslím, že heja Simónka možno aj pochopila a skôr to možno ešte o tom Sinča, Vermi, že v tom nie si sama. Určite ver áno. mi, že existuje mnoho ľudí na svete, ktorí majú podobný možno ťažší osud a niekedy pomáha to, čo Patr Peter vždy pocúva a v dobrom teda pocúva, komunita. Možno nájdeš práve v tej komunite, práve možno v tej komunite veriacich nejakých priateľov a nejakých ľudí, ktorí ti to ozrieme a zistíš, že v tom nie si sama. Takže ja len dúfam, že aj dnešný deň sme zodpovedali vaše otázky, ktoré boli veľmi náročné a som veľmi rád, že sa nám otvárate že nám píšete aj takéto otázky. Teším sa opäť raz o týždeň. No a tebe, Peťo, ako vždy, ďakujem za čas a za tvoje odpovede. Ja vám
0: ďakujem za tvoje otázky a to, že si to bol so mnou a všetkým vám ako vždy na záver. A Simonke osobitne do srdca pokoj a dobro. Páter Peter a Peter každý útorok po 20.